0: Привет, российские пропагандисты еще будут упираться, но с большой вероятностью в российских высоких кабинетах с лакированными полами происходит что-то типа паники, потому что складывается ситуация на фронте так, которую можно описать следующим образом. Российская армия вступила в большую черную-черную полосу в войне с Украиной, и эта черная полоса закончится где? Правильно. Или в земле. Ну, или, а, или в земле. Победим. Растерянность шагу понятно. Ведь теперь всем ясно и понятно, что Байден сливает Украину, Пентагон сливает Украину и США сливают Украину. И чтобы доказать всем этот факт, что произошло, наш любимый дед, дед всея Украины Джозеф Байден, назначил спецпредставителя по вопросам экономического видновлення Украины. Теперь внимание на эту должность. Назначили Пенни Прицкер, ее предки, выходцы с Украины. И, кстати, когда-то на Киевщине владели зернохранилищами. И теперь получается, что она будет как раз вовлечена в этот процесс, И защиты зернохранилищ, ну и вообще-то такая чисто э, философская э, и страшная вещь. Потому что куда приходит Россия, там всегда голод, сгоревшее зерно и трупы, трупы, трупы. Так вот, э, значит, э, почему у Шойгу вот этот вот э, жест подбитого стерха? Ну, Во-первых, за несколько дней произошли ну, просто катастрофические ситуации на фронте. Да, мы, с одной стороны, все очень порадовались, что мы сожгли э, подводную лодку «Ростов-на-Дону», которая запускала по украинским городам э, «Калибры». Там же э, утонул в сухом доке большой десантный корабль «Минск». Это все здорово, только там есть еще один момент. Поврежден сам завод, а российские корабли они требуют постоянного обслуживания и ремонта, а завода теперь там нет». В Крыму нет завода, и с такими темпами придется часть кораблей отправлять в Россию, где им, собственно, и место. А если их не отправить, то произойдет что? Встреча с крейсером Москва. Это еще не все. Значит, вчера был нанесен удар по очередному российскому С-400 «Еватория» смотрела и радовалась. И тут у нас появились какие-то интересные сообщения о том, что повреждено два корабля класса Василий Быков. Вы знаете, что прикольно? Что многие считают, что их атаковали с помощью надводных дронов. Но там вариантов немножечко больше. Так вот, если вы, как и я, считаете, что беда для российских солдат, которые находятся временно живыми а на территории Украины, не приходят одна, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Почему не одна? Потому что появились данные о том, что третья штурмовая окрема штурмовая бригада освободила Андреевку. И в данном случае, конечно... Освобождение каждого сантиметра украинской земли важно. Но если мы говорим о войне, то, наверное, все-таки важнее уничтожение российских оккупантов. И здесь, по информации Третьей штурмовой, кое-что произошло. Значит, подразделения 72-й бригады отдельной мотострелковой армии Тувинского дегенерата попали в окружение и уничтожены полностью. 72-я бригада, она такая известная бригада, потому что что происходило? Были времена, когда командира этой бригады Романа Веневитина брали в плен бойцы ЧВК Вагнера. После этого Роман Веневитин записывал такие плаксивые видео и рассказывал о том, что Вагнеровцы насилуют российских солдат. И теперь возникает вопрос: а кто их не насилует этих российских солдат? А, Ахмат, а, Кадыровцы любят м, российских солдат. Так вот есть кое кто в Украине, кто их не насилует, их просто убивают. В данном случае это сделала третья штурмовая бригада. Значит, читаю сообщение: начальник бригадной разведки уничтожен. Трое комбатов а вообще-то в бригаде обычно три батальона, иногда бывает больше, но тем не менее, уничтожены. Значит, фактически вся пехота 72-й бригады вместе с офицерами, И большим количеством техники. Ну, я сразу могу сказать, что, скорее всего, не все уничтожены. Потому что, по информации, которую опубликовали на российских пабликах, как минимум 500 солдат этого подразделения оказались умнее, чем их собратья. И они превратились в 500 их просто сбежали с позиций и тем самым сохранили себе жизни российский солдат будь пятисотым и да тебя не убьют и если ты от пятисотишься на территорию России то с большой вероятностью шансов на выживание у тебя станет значительно больше так вот смотрим вот эту череду событий и она нас наталкивает на вывод это даже немножко смешно когда у Ольки Скобеевой перестают верить Ольге Скобеевой и Владимиру Путину. Ну, то есть, согласитесь, когда в эфире российского государственного телевидения, которое заточено на то, чтобы рассказывать, как Путин всех побеждает вместе с Ким Чин Ином, начинают сомневаться в адекватности Владимира Путина, который любит нам тут порассказывать, как много он убил людей в Украине. Это такой... Новый поворот.
1: Послушай, все, у них практически ничего нет, у нас все есть. И даже ВПК все уже сделал. Ну, было бы нормально, если бы это так. Но мне представляется, это вообще какое-то лукавство. Вот здесь вот то, что они рассказывают там, что вот мы устали.
0: В Украине никто не рассказывает, что устало. Нет, у нас есть уставшие от войны, которые вообще не принимают ней никакого участия. Не без этого. Но это другая история. Значит, Журавлев Алексей, он же а, просаловался чем? Что он хочет в Дании изнасиловать черепаху. А еще а, это элитный российский нацист. И вот он теперь говорит о том, что вот эти вот заявления о том, что у российской армии все хорошо... А украинской наоборот. Это как же это да, это вранье. Хотел сказать слово на букву П, но мы такую лексику здесь не используем. Так вот, внимание. А кто э, это вранье распространяет на территории болот? Ой, так этот же э, делает сам э, подстилка Ким Чин Ина. Он же Владимир Путин. Это же он делает. Рассказывает нам о том, как много танков он сжег, как много людей он убил, какой он молодец, какой он диктатор. Но оказывается, если ты приходишь в чужую страну убивать, то не надо потом ныть и рассказывать, а нас-то за что? Почему сгорел Новороссийск? Там, кстати, э, два дилемма есть у некоторых, как бы это сказать, ну героев, да. Что сжечь первым, Владивосток или Новороссийск? Я скромно предложил, чтоб не ссориться и Владивосток и Новороссийск. Но Новороссийск первый.
1: Значит, снарядов нет, людей Украины нет, вообще все как бы давайте переговоры. Вот это вот прям вот. Мне представляется, это вот прям прям конкретная какая-то ловушка.
0: Украина для вас ловушка. Да, вы забрали здесь много жизней и еще, очевидно, заберете. Но вы будете настолько наказан за это, что за эти преступления будут платить будущие поколения российских солдат. Может быть, у них будут просто люди, не только солдаты что мода надевать маленьких девочек и мальчиков в школу в военной форме у них там не проходит. Значит, насчет того, что у Украины нет боеприпасов, я не знаю. Просто Евгения Викторовича пригожина Путин убил, уничтожил, сбросил его с неба на землю и все. И теперь некому сказать Шойгу Герасимов Би 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 Пи-пи-пи, а где боеприпасы? Но, опять же, российские паблики говорят о том, что в той же Андреевке многое произошло из того, что произошло, а потери я уже ага, зацитировал, из-за того, что у российской армии нет боеприпасов. Я вообще не могу понять, а где Ким? И почему такие вещи звучат у Оли Скобеевой? То есть, а, еще раз, значит, на эталонный российский на- нацист, он же и депутат Госдумы, между прочим, Алексей Журавлев, говорит о том, что Украина а, хочет нас завести в ловушку. Тут на помощь приходит Ольга Скобеева, но ну и, и у нее тоже лицо изрядно перекошенное.
1: Ну, я не знаю, во всяком случае, там, где они сейчас пруд, пруд очень жесткий. Ну, Пру.
2: То ли Пойду. ловушка, то ли не ловушка, но поставили ведь всего 14 челленджеров. Абрамсов обещают всего одну машину. Ну, ну, а вот так, сказать, так и не дали ой, с Таурусами, ну, вот вот а,
1: а чем пруд-то? Непонятно. Ну,
0: только... Действительно непонятно, но ситуация на фронте развивается именно таким образом. С большой вероятностью в первую очередь работает артиллерия и кассетные боеприпасы. Бам-бам-бам. Днем и ночью российские солдаты умирают. И Оля пытается как-то эту ситуацию смягчить. но Потому что, получается, что Путин пи... врет, да, как всегда, обманывает богоизбранный российский народ. но ну и про мобилизацию он же так и не сказал, что ее не будет. Я говорю о Владимире Путине. А Оля старается: Молтанков мало дали, Абрамсов мало дали. Да слушайте. Дискуссия на тему, почему Запад экономит на вооружении для Украины, она ведется и у нас, и, соответственно, в Штатах. Ну, вот, Борис Джонсон поставил вопрос таким образом, что давай атакамсы. Насчет атакамсов. А получается, что последняя надежда Оли Скобеевой, нацистки Оли Скобеевой, что Украине чего-то не додадут, а Я убежден, что дадут все и даже больше. Тут вопрос в том, чтобы все было вовремя. Потому что время на войне самый главный ресурс. Время и боеприпасы, которые несут что? Пишем в комментариях, а я подсказываю, хотя тут не удастся блеснуть а, умом и эрудицией. Несут смерть российским захватчикам.
1: Вот уничтожаемся. Силой тысячи, тысячи танков уже уничтожили. И еще, и там сказать, что все... Завтра они уже закончились у них, так вообще отлично тогда, мы пешком вообще до Киева дойдем.
0: Да, получается, что пешком дойти до датского зоопарка, где живет черепаха, стало намного легче, чем, соответственно, дойти до Киева. То есть, что говорит депутат Журавлев? Он говорит, что ну, какая-то странная математика, леопардов мало, челленджеров 14 штук. Абрамсов анонсирована 31 штука, а при этом Путин сжег тысячи наших боевых машин. Потери есть, не без этого. Но даже как-то на как это, если так просто прикинуть по количеству, то что-то оно не бьется. Может быть, деда-маньяка Владимира Путина просто обманывает, и ему это нравится. Ему говорят, что все хорошо, залужно не придет к тебе в кабинет, не возьмет тебя за твою шею и не вырвет тебе кадык, а, ты велик. Вот видишь, к тебе приехал Ким, плохой Ким, потому что м-м, Кимов много. Вот у нас Ким хороший в Николаеве, а плохой Ким в Пхеньяне. Очень важно не перепутать. А
1: Алькин, проблемы есть у них техники, нет. Все там есть и все там будет. Не надо себя вот этим успокаивать, что у них там что-то не хватает.
0: Если бы у этих людей было побольше мозга, а мы воюем все-таки с идиотами, потому что только идиот мог не не спрогнозировать такое развитие событий. Я, будучи в Москве, им говорил, что товарищи российские нацисты, пойдете в Украину дальше, вас будут убивать. Ну, тоже мне открытие. Ну, это же очевидно но почему-то они решили, что Медведчуку виднее и так далее. Так вот, вот эта история, что Украине не дают боеприпасы, под Авдеевкой вроде бы мнение у тех, кто выжил, сильно изменилось. Но когда тревогу начинает бить даже полковник Ходаренок там в эфирах российского говна ТВ, это вызывает Ну, я бы сказал, улыбку.
2: Несколько слов о возможных поставках тактических, балитических ракет «Атакамс» вооруженным силам Украины. Вопрос, похоже, находится на финальной стадии в Соединенных Штатах и окончательные подписи. Вы посмотрите,
0: как скрючила Олю Скобееву. Такое впечатление, что ей не нравится, что ракеты «Атакамс» знают адрес, где она живет. Оля, не переживай, атакам с туда не полетит. По этому адресу отправятся другие гости. Они тоже летят, они тоже гудят. Теперь,
2: что касается поставок этих ракет. Ну, правильно ведь сказал Верховный э, Главнокомандующий, что ничего эти ракеты по большому счету не решат. Да, неприятности них, безусловно, будут. Они обладают высокими тактическими характеристиками. Но ведь и мы этих полтора года ведь... Ну, не спали же.
0: Насчет того, что эти ракеты ничего не решат, посмотрим. Ну, не будем забегать вперед. Не будем ставить лошадь впереди телеги. Ну, в данном случае ожидания перед результатом. Но в части некоторых ракет Путин тоже говорил, что они ничего не изменят и ничего не лишат. Не лишат жизни. Не, Не решат, да. Но вот... Подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль. Минск другого мнения. Не надо бежать впереди паровоза. И если они ничего не решат, то чего ж вы тогда так нервничаете?
2: А ожидали, что рано или поздно они могут появиться у вооруженных сил Украины? И опять-таки и предпринимались меры и по рассредоточению запасов материальных средств, и по перемещению пунктов управления, и по защите всех ценных военных. Если сейчас командные пункты это 80 километров от линии фронта, если появится атакам, то это 300 километров от линии фронта. Не обязательно 300. Возможно, вопрос дело.
0: Вот и Оля не уверена, что ничего не изменится. Говорит, в корне меняет дело. Тут же какая интересная штука. Это вообще-то по Оле Скобеевой будет означать вывод ну, для начала командных пунктов. То есть, если командные пункты, допустим, бригадного уровня будут размещаться на расстоянии 300 километров от линии фронта, то это будет значить что? Ну, все, как мы хотим, все, как мы любим, что они будут размещены на территории России московии ну там посмотрим.
2: Да, с одной стороны это так, а с другой стороны, ну встает вопрос о э, его или тщательной маскировке, или более частой смены позиции. Вот так стоит вопрос. Э, и что касается вот борьбы с атаксами, ну есть есть средства борьбы с ними. Ну помимо э, зенитно-ракетного прикрытия, кстати, сама ракета эта цель гораздо легче, чем тот же самый беспилотный летательный аппарат, изготовленный из композитных материалов. Uh, у него система наведения, у uh, uh, тех ракет, которые, по всей видимости, будут поставлены украинцам, это инерционная система наведения плюс коррекции с помощью глобальной системы позиционирования. А вот глобальная система позиционирования, она подвержена воздействию средств РЭП. И наверняка же наши военные руководители имеют обстоятельства и эту грань возможного применения uh, ракеты АТАКС. Тем более, опять-таки, много не поставят, много не поставят. И вот то, что поставят они вооруженным силам Украины, ну, по боевой эффективности, наверное, это может приравнять, ну, буквально к двум-трем вылетам бомбардировочного авиационного полка. То есть ни о каком возможном переломе введения вооруженной борьбы речи идти не может. Да, будут сложности, будут проблемы, будут, возможно, утраты.
0: Мне всегда это забавляет, что последняя надежда даже у полковника Ходоренко нет ни на Путина, Не на Шойгу, не на Герасимова, а на Лойда Остина и Джозефа Байдена. Не поставляйте много, мы и так понемножечку начинаем умнеть. Нет, ребята, будет столько, сколько нужно, чтобы каждая российская собачка-свинка-триколорда осознала, что для российских оккупантов Здесь, здесь действует только одно правило. Уйди или умри. Подписывайся на, подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. И аксиома, она проста. Украина была, е и буде. Если бы было бы по-другому, тот же Джозеф не назначил бы спецпредставителя по відновленню України. Пені Пріцкір, ми тебе чекаємо на історичній батьківщині. До побачення.